0: Gamercast, el podcast para los amantes de la tecnología y e esports, videojuegos y redes kits.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de GamerCast. En este nuevo formato estaremos charlando con diferentes personalidades dentro de la industria de los eSports, con el fin de saber cómo funciona, quiénes están detrás de la industria y cómo nosotros podemos profesionalizar esto y estar dentro de la industria de los eSports. El día de hoy se encuentra con nosotros Karen Paez. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, contento de que estés con nosotros. Hemos tenido diferentes dificultades para para grabar este este podcast por diferentes circunstancias no lo pudimos hacer de manera presencial, pero lo importante es de que lo estamos haciendo pues de esta manera, pues como la situación, como la situación está, pues bueno, ya es algo muy común de hacerlo de esta manera. Y bueno, una disculpa por por los inconvenientes, ¿verdad? Sí,
0: no te preocupes, es entendible.
1: Y bueno, pues vamos a iniciar eh, con la primer pregunta, por así decirlo. Y bueno, ¿quién es Karen Paez?
0: Pues yo, eh, dentro de los esports, actualmente soy eh, el director deportivo de la Liga de Videojuegos Profesional México. Eh, llevo sobre todo la parte de esports manager y de que significa que soy el contacto directo entre los equipos y jugadores con la liga y también manejo como la liga tal cual, ¿no? De, o sea, todas las ligas que, que llevamos, que significa hacer reglamentos, poner horarios, este, hacer que se cumplan los horarios, incluso poner sanciones, ¿no? Como que también está la parte esa feíta de tener que castigar a los a los equipos y jugadores. Y pues eso, eso es quien soy ahorita, digámoslo así, trabajo el trabajo que hago ahorita.
1: ¿Para México o para toda Latinoamérica?
0: No, para México. Nada más.
1: Solo para México, uh -huh. ok. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios dentro de los eSports? ¿Cómo fueron tus comienzos? Pues,
0: esto fue en el 2012. Yo jugaba Dota, empecé a jugar Dota en el 2011. Eh, pero en ese entonces yo vivía en Canadá. Entonces, por azares del destino, en algún match público, me tocó con mexicanos. Porque obviamente solo jugaba con canadienses o estadounidenses. Y me tocó con mexicanos. Este, y pues se me hizo curioso, entonces nos agregamos y todo. Y después de ciertos meses, uno de ellos me dijo: Oye, una amiga está buscando una mid laner porque en ese tiempo jugaba para su equipo. Y yo, ¿Equipo? ¿De qué me hablas? Me dijo: Nada, hey, ellas te explican, ¿quieres participar? Y yo, Pues, ok. Yo en ese momento no sabía nada. Jalo. y en ese momento no sabía nada. Y pues ella es así como de: Este, me contactó esta chica. Y ya me empezó a explicar que era un equipo como que de chicas para competir y así, y entonces fue que empecé a, a investigar y ya me enteré, ¿no? Que existía todo este mundo de los esports que no tenía ni idea que existía, y pues ese fue, digamos, el inicio.
1: Con Dota fue que iniciaste entonces. Ah, con Dota. Como todo, solamente como un, un hobby y ya, ¿no? Allá por el Exacto, 2000, exacto. Por el 2012. Ok, uh -huh. ok, entonces esos fueron tus, tus inicios en, en este mundo de los eSports, pero ¿qué fue así como lo que te inspiró o que te hizo clavarte más de lleno a, a los eSports, si es que cómo fue que decidiste eh, pues ya entrar como, como tal?
0: Decidí hacerlo como más profesionalmente Sobre todo porque en algún punto de, de ese equipo Que aunque era solo de chicas Llegamos a jugar para KLG En ese entonces, o sea Ya tiene bastante Y como KLG ya estaba formando un nombre como en, en LAS Digámoslo así eh, Fue como de men, o sea, quiero hacerlo profesionalmente, ¿no? Quiero jugar profesionalmente Y bueno, por diferentes cosas de la vida ya no pasó Pero dije, no, yo me quiero quedar en los esports Tengo que hacer otra cosa Y... Más que nada también empecé a meter en otras cosas de los esports más administrativamente porque como yo decidí dejar todo, literal, dejar todo, por jugar, por hacer, o sea, por tratar de, de pegarle al sueño, digámoslo así. Eh, igual necesitaba dinero, entonces me empecé a meter como en diferentes agencias, en diferentes eventos, para ganar dinero y para también aprender como de la industria, ¿no? Que sabía que me iba a servir como en lo que yo quería hacer. Y ya de ahí fue, fue que empecé a, a trabajar, digamos, como árbitro, este, como eh, ayuda en eventos, o sea, para montar cosas, desmontar, etc. Eh, llegué a escribir artículos para la liga, ¿no? ¿Cómo era? Mexican Esports League, llegué a escribir artículos de esports también que me pagaban por ello, después estuve como League Ops con ellos, de ahí me pasé a Liga de Videojuegos, no, Liga Mexicana de Videojuegos, LMB, ajá, eh, que también estuve como asistente de esports manager o algo así, y después por ciertos temas, eh, dejé de jugar, temas más que nada personales, dejé de jugar y y empecé a ser manager manager de equipos de Dota y de hecho fuimos a, a China Orane. a competir con un equipo que, que se llamaba Learn to gank eh, representando a México porque ese 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 torneo era WSG y era de, de nacionalidades no entonces llegamos a ir allá después estuve con otro equipo que se llama se llamaba Team Charlotte que fue como mi primera gaming house eh, este que también era de Dota y creo, fue bueno no bueno sí fue fue el mejor equipo de, de Dota que ha tenido México hasta ahorita realmente eh, puros mexicanos prácticamente y después eh, me buscaron para el EBP que es, esta, tenían el puesto disponible más que nada o sea más bien empezar a trabajar como árbitro en el EBP después me dijeron que si sí quería eh, ayudar como porque el esports manager de ese entonces tenía un viaje y que si sí quería como entrar a pues cubrirlo y dije que sí, les gustó mi trabajo y cuando eh, hubo la posición de League ops, porque empecé como League ops disponible disponible, este, me dijeron que sí quería entrar, ¿no? Y yo dije, bueno, pues pues sí, claro, ¿no? Ya después eh, el, este sports manager se, se salió de, de la oficina y pues dijeron, ¿puedes hacer las dos cosas? Y dije, pues, pues sí, realmente sí. Entonces ya fue que, que me quedé aquí y ahora al parecer también soy como que director deportivo porque pues ya manejo prácticamente toda la parte deportiva del de EVP.
1: Suena bastante interesante sí. y bastante complejo, que siento que no cualquiera podría hacerlo, ¿verdad? Mm, no sé. Y bueno, ya adentrándonos en, en, en lo que hay detrás de los esports, pues bueno, eh, sabemos que pues no solamente es como de... Te agarras un control y te pones a jugar, sino hay como toda una organización detrás de una, de una liga. Entonces, platícanos primero. Pues, ¿qué hay, ¿qué hay detrás de, de un equipo de esports? ¿Quiénes la conforman? Y también, de, bueno, después, eh, ¿qué hay detrás de una organización o una competición eh, de un torneo de esports?
0: Oh, ok, de un equipo... Eh... Digamos que lo ideal sería que mientras todo esté más estructurado dentro del equipo, eh, sería mucho mejor, ¿no? Entonces, obviamente están los jugadores, después tendrían que venir el coach, el eh, psicólogo deportivo. Y esto, estoy hablando, o sea, esto es como una estructura básica. Jugadores, coach, psicólogo deportivo, porque sí considero que eso debería ser básico. Un psicólogo deportivo es muy importante. Después viene el manager que maneja como que todo, todo lo, lo de los horarios. Eh, e inclusive algunos managers también trabajan como... Este, hablando con marcas, consiguiendo patrocinios, etc. Este, un community manager que se dedica como...
1: A redes.
0: A las redes sociales, ajá. Este, inclusive si tienen alguien de marketing también estaría súper genial, pero bueno, eso ya... Digo, desde Latino Latinoamérica todavía no tenemos tanta estructura, pero pues para allá vamos. Y después estaría como el CEO o, o el dueño de la organización. Eso es como una estructura básica para que funcione, pues, adecuadamente un equipo, ¿no?
1: ¿El CEO es el que pone la lana o busca los patrocinios?
0: Depende. Eh, hay CEOs que sí, obviamente, ponen dinero, tal vez normalmente para iniciar. Y, pero lo ideal es que un equipo sea autosustentable. ¿A qué me refiero con eso? Por eso digo que el... El de marketing y el, y el community manager son muy importantes porque hay, esto es algo que muchos equipos no hacen en Latinoamérica que es captar fans y mantenerlos. Porque gracias a esta fanbase y la van creciendo todos los patrocinadores se pueden interesar porque pues son son números, ¿no? a final de cuentas. Es, esto es también un negocio. Entonces son números donde pueden este, dar a conocer sus productos y entonces este, las marcas dicen, ok, va, te patrocino y te doy dinero a ti para que uses el logo en tu playera, para que nos mencionen tus jugadores, etcétera, ¿sabes? Entonces, y te digo, eso de patrocinios Patrocinios depende del, del equipo Pero hay managers que lo hacen junto con los CEOs O a veces solo son los CEOs los que se dedican a buscar eso
1: Ok, ahora Cuéntanos ¿Qué hay detrás de una competición? O un torneo Pues... Supongo que es algo muy denso Sí,
0: um, digo, a final de cuentas Muchos empezamos haciendo los torneos así como que amateurs, nada más porque queríamos tener un torneo. Entonces, pero ya cuando llegas a este punto, por ejemplo, yo que estoy en, en el EP, son somos 16 personas que trabajamos aquí, eh, al menos en México, ¿no? Porque te, te digo que hay oficina en Colombia, eh, en Argentina y en España, obviamente. Entonces, en México somos 16 personas, donde eh, tenemos el área de diseño, que, pues, o sea, Sab sabemos de qué trata, ¿no? Todo sacan todos todo los diseños, tenemos el, el área de video que este pues todos los videos que ves del EVP lo los producen ahí, pues trabajan muy de, de la mano con diseño. Tenemos el área de comunicaciones que este pues es esto, ¿no? Los community managers, los que ven todas las redes, los que ven métricas y sacan ideas de cómo seguir creciendo los posts y tener más alcance. Este, tenemos el área de ventas, que ellos son los que se dedican a buscar patrocinadores y a, a meter este como que patrocinadores para que pues la liga sea sustentable también. Eh, el área deportiva, que es la mía, que es lo que tiene que ver todo con los equipos, todo con los jugadores y así. Y este el área de broadcast, que son los que hacen toda la transmisión. Todo lo que ves en las transmisiones, ellos lo hacen. Y este yo trabajo, como deportivo, trabajo muy de la mano con todas las áreas. Porque, este o más bien todos trabajamos de la mano, ¿no? Pero en mi caso, que es mi pues mi fuerte es lo deportivo por ejemplo si el de comunicaciones necesita información de algún equipo, algún jugador pues yo se, se los paso el de broadcast, siempre en todas las transmisiones estoy con el de broadcast porque pues tengo que ver de que si se atrasa, si hay pausa y todo eso tengo que comunicarles por qué o si este, alguien no va a jugar, por qué y todo eso para que pues la transmisión salga bien, o sea y no no se retrase y no sabramos, o sea, sepamos qué está pasando Este y también tenemos un project manager que es el que, digamos, el que nos junta a todos, ¿no? Nos dice, o sea, pues es el que maneja todo el proyecto. Y el, el country manager, que es este, es, él ve más cosas de negocios, trabaja más de cerca con los que, con los, los de ventas y también pues es el que va autorizando así nosotros le damos ideas y, es, y él va autorizando así si sí, está autorizado esto para este presupuesto para esto o no y sí o sea todo lo de negocios y ventas también lo ve él eso es prácticamente lo que los puestos de trabajo que hay detrás de una liga no este ya en la parte eh, pues deportiva inclusive o sea cada cada cada, cada área tiene su, sus ramificaciones digámoslo así eh, en la parte deportiva te digo que realmente nada más soy yo con, con mis árbitros o sea, tengo árbitros que este, me ayudan a... Pues están todo el tiempo pendientes en las partidas... O a organizar documentos... De repente hablar con ciertos equipos y así.
1: Ok, sí. estamos hablando de que es una empresa como tal... Por toda la estructura que tiene. Sí, es una empresa como tal prácticamente. Sí, y eh, bueno... Adentrándonos eh, pues ya en los, en los juegos y en las competiciones... Que ustedes organizan, ¿qué juegos... Eh, competitivos Son los que ustedes utilizan eh, Para sus competiciones
0: eh, Nosotros organizamos los torneos De la mano de los publishers directamente Que son los torneos más grandes que tenemos En este caso la división de honor De League of Legends Y la Free Fire League Que es de Bueno, League of Legends es de Riot Y la Free Fire League es de Free Fire Que el juego es de Garena Entonces, eh, ajá, también tenemos me parece que, que tuvimos y tuvimos este Rainbow Six de la mano de Ubisoft. Eh, y esos fueron los, los tres de este año grandes que tuvimos, ¿no? Porque pues, pues se, se trabajan directamente con los publishers. O sea, en este caso Riot, Carena y, y Ubisoft, que son los que nos buscan y nos dicen, oye, quiero que hagas mi liga profesional, ¿no? Pero también llegamos a tener torneos chiquitos que sobre todo se hacen con marcas que nos buscan para. Porque usan los torneos como publicidad, ¿sabes? Este, por ejemplo. Este, Bolt, Sponge, Steelcell, Nissin, todos ellos han hecho como torneitos, Acer creo que también, este, y así, o sea, tornos de diferentes juegos, Fortnite, Free Fire, Smash Bros., eh, ¿qué más? También ha habido League of Legends. Sí, pero esos son tornos más chiquitos que los llevamos a través de la plataforma que tiene este, LVP que se llama arena.gg. Entonces esos son completamente online y pues no son profesionales, son amateurs.
1: Eso está bastante, bastante interesante y qué cool que las marcas se acerquen pues, con ustedes no para, para los torneos. Y, y bueno, ya hablando en lo personal, ¿para ti qué ha sido lo más difícil eh, que te ha sucedido al dedicarte pues, a, a esta industria?
0: Pues yo creo que el inicio, ¿no? Porque yo inicié, te digo, o sea, en el 2012 inicié como jugador, pero ya después cuando me, me metí más a parte de administrar y todo eso... En ese entonces la industria no estaba tan desarrollada como está ahorita aquí en México, entonces fue mucho de picar piedra, ¿no? O sea, había veces donde pues muchos de nosotros que ahora yo conozco que están en, en buenos puestos y que ya ganan bien y así, este, pues no ganaban nada por lo que hacían, ¿no? Pero pues todos, como que todos sabíamos que iba a valer la pena en algún momento, pero pues en ese entonces era de, no sé, si yo ganaba mil pesos al mes era demasiado, ¿sabes? Y apenas sí pues podía como sobrevivir y muchos estábamos de, de esa manera, ¿no? Era mucho de mucho de picar piedras sobre todo.
1: Pues prácticamente es como hacer un emprendimiento como tal, eh, pero uh -huh. dedicado a lo, que, a lo que a ti te gusta y te apasiona, ¿no? Sí. Y, y pues deja de ser un hobby y pues se vuelve pues tu manera o tu sustento eh, para ganarte la vida, ¿no?
0: Sí, sí, prácticamente.
1: ¿Y tú eh, ¿qué, qué fue lo que, lo que estudiaste antes de esto? Yo estudié
0: Ingeniería en Tecnologías Computacionales, pero uh, por ahí del sexto séptimo semestre dije, no, no lo quiero, me voy a dedicar a los eSports. Entonces lo, pues, lo, me salí prácticamente, o sea, fue una locura, pero yo sabía que quería hacer esto.
1: Punto. ¿Y en el momento que tú te saliste ya recibías una renumeración por lo que hacías o te saliste así...? Del, sin ganar no, nada
0: me salí sin nada, o sea, fue como por ahí del 2014, que dije no, o sea me quiero dedicar completamente a ser jugador y pues le voy a voy a como que one shot ¿sabes? a darle todo a ver qué pasa este, te digo que por razones personales que, bueno con el tiempo, con la madurez te das cuenta que dices güey, no lo hubieras hecho o sea, no hubieras permitido ese tipo de cosas pero bueno Así pasa, así maduras, así creces Pues ya, ya no lo logré como jugador Pero dije, no, o sea Esto me gusta, esto me hace feliz, quiero seguir haciendo esto Y pues, listo Seguí
1: Pero no te arrepientes pues de haberlo hecho No,
0: no me arrepiento, de hecho ahorita digo que está mucho mejor Porque en mis planes eh, Para seguir desarrollando Mi carrera, sí quiero una o sea, estudiar una, una carrera universitaria, pero que vaya más enfocada a que me ayude en lo que ya hago de esports, ¿sabes? Este, estaba pensando, no sé, por relaciones internacionales, este, negocios o este, inclusive psicología, porque también me gusta mucho como manager este, meterme y entender a mis jugadores para poder sacar su máximo potencial. Aunque yo no sea el psicólogo deportivo, me gusta trabajar de la mano de con ellos, para pues eso ¿no? para hacer un, un roster que realmente sean competitivos, estén felices y poderlos llevar a lo más alto ¿no? entonces estoy estoy plantea, planteándome eso y eso está bien porque significa que entonces ahora ya tengo más en claro qué es lo que quiero hacer y mi carrera realmente me va a ayudar para pues desarrollarme ¿no? y no nada más para necesito estudiar algo porque es lo que sigue
1: Claro, seguir, seguir preparándose ¿Verdad? Y bueno, retomando Esta parte, cuando dijiste, ¿sabes qué? Voy a voy a salir de la carrera Y voy a perseguir mis sueños eh, ¿Qué es lo que Pensaba tu familia en ese momento? ¿Y qué es lo que Piensa ahora? ahora. Eh, eh.
0: Pues obviamente En ese momento fue como de Mi mamá se enojó muchísimo, porque aparte Yo estudiaba en el T de Monterrey, y tú sabes que Esa no es una escuela barata. Para nada entonces, barata. Entonces, se enojó muchísimo y me dejó hablar como por cuatro meses, pero me, y, y fue que me dijo, ok, entonces yo ya no te voy a dar dinero, tú ves cómo le haces, pero afortunadamente no me corrió de la casa, me dijo, pues puedes seguir viendo acá, pero pues ya no tienes como que nada de dinero, tú tienes que ver cómo sacarlo, ¿no? Entonces, por eso fue que empecé a hacer estos trabajitos que te digo de, de este, de esports, que de hecho empecé en el gang, Gaming Lounge, no sé si lo conozcas. No, no lo conozco. Eh, en Ciudad de México es un gaming center, digámoslo así. O sea, es como un cyber con computadoras, pero es para jugar prácticamente. Entonces yo dije, bueno, quiero ser jugador, necesito tiempo para jugar, pero también necesito dinero para mantenerme. Entonces se me hizo una buena idea eh, trabajar ahí, como atendiendo el, el gang, porque así... Mientras no había clientes, podía ponerme a ver videos, ponerme a entrenar, no sé, mecánicas, las hits, etc. Y cuando llegara a mi casa, pues ya ponerme a jugar realmente o practicar lo que ya había visto como teórico, ¿sabes? Entonces dije, es una muy buena idea. Entonces ahí empecé, ¿no? Te digo, ya después fue como de, ah, sí, este, trabajitos de eSports por aquí y por allá. Y después de como cuatro meses, te digo, mi mamá me empezó a hablar otra vez, pero fue como muy x este, ya después cuando, cuando fui a China fue, o sea, como que lo aceptaron porque vieron que ya estaba muy feliz Yo en la universidad sufro mucha depresión en general Y en la universidad tenía una depresión como más grande, ¿no? Hasta ten, está, estaba bajo tratamiento psiquiátrico Y cuando empecé a dedicarme completamente a los esports Pues mi mamá y mi familia vieron que, que cambié Que ya no estaba como depresiva, estaba bien, estaba feliz Aunque era difícil, o sea entonces poco a poco empezaron como que a entender que no me iban a hacer cambiar de opinión y que y ellos son buenas personas, entonces fue como de bueno, si no la vamos a hacer cambiar de opinión, pues por qué no apoyarla, ¿no? Y el parte de creo que fue el viaje a China, ¿no? Porque se, ahí fue donde no solo mi familia más cercana, sino mi familia inclusive más lejana se dieron cuenta que sí era algo real. Y de hecho me, me ayudaron como tuve que gestionar todas las visas de todos los jugadores. Este, me ayudaron con, con ese proceso y así, ¿no? Y, y pues obviamente todos, mi, mi, mi mamá, mi papá así como de, ah, este, le empezaron a contar a todos de que me había ido a China a, a, con un equipo de que juega videojuegos, ¿no? Y todos así como que en serio. Y ahí fue donde empezaban realmente a creer que había futuro. Y ya después cuando entré a... Al otro equipo, a Team Charlotte, donde ya me pagaban Un salario, ya estaba en Gaming House En una colonia pues decente Aquí en la Ciudad de México y todo eso, fue que Dijeron, oh, no, sí, ya, la rompió, o sea Lo logró, y ahorita en el EVP Pues ya es como que, nada, pues Sabían que iba a pasar, ¿no? Y ya no me están esperando ¿Qué es lo que sigue?
1: Está bastante inspiradora Tu historia, <risa> solamente les diría No dejen la escuela, niños <risa> La intención que tienen Estos podcasts, pues bueno, es mostrarle a las personas eh, cómo es el crecimiento de, 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 de las personas dentro de los esports, que tal vez los que están dentro de los esports sí pueden ver como ese crecimiento, pero las personas que están fuera o que no están muy clavadas, pues bueno, es algo que no ven no que, que, que piensan que es algo inmediato entonces eh, también en esta cuestión pues es, es parte de como, como enseñarles y, y darles eh, enseñarles a las nuevas generaciones pues de que nada es inmediato en esta vida eh, sí. y, y pues pues que todo es como un proceso que se tiene que llevar que se empieza desde abajo y pues se va se va escalando poco a poco entonces pues es, es como la intención también eh, por así decirlo del dar un mensaje de que no el éxito no es inmediato
0: Creo que en cualquier, no solo en los esports, en cualquier cosa que quieras hacer pero y que no quieras hacerlo nada más como que para sobrevivir, digámoslo así, que realmente tengas un sueño y quieras cumplirlo, no se va a cumplir de la noche a la mañana. Tienes que hacer, o sea, es una escalera prácticamente y a veces subes escalones muy lento, a veces muy rápido, a veces inclusive te caes unos escalones, pero pues el chiste es que no te detengas. Creo que lo peor que puedes hacer es detenerte y no hacerlo.
1: Claro, es, es un proceso pues que, que, que lleva tiempo en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y bueno, ahora, pues, cambiando de tema, hacemos cambios bruscos muy rápido. Eh, ¿Cómo ves la industria de los esports en México?
0: Pues nos falta bastante como de desarrollo y. Um, o sea, a final de cuentas, cada. Juego tiene, tiene su, su manera de aportar a la industria, ¿no? Porque al final de cuentas sí somos esports en general, pero cada, cada juego y cada comunidad tiene algo que aportar o algo que, que están haciendo que no está ayudando como a todos los demás, ¿no? Digo, al final de cuentas es un ecosistema. Eh, obviamente por mi trabajo los que conozco más son pues lo de League of Legends, lo de Free Fire. Eh, y creo que en, en League of Legends... Uh, hay un problema muy, muy grande Que la gente no se da cuenta No sé si, o sea, seguro Los que, los que oyen esto Y, y saben de, de, cómo, de cómo Está estructurado el Oligo Legends y cómo está la comunidad Se dan cuenta que eh, en la parte De esports, eh, mucho eh, Es de la comunidad tirándole a Riot Riot haciendo malas decisiones Y también, este, y tirándole También al MVP y, y cosas así no O sea, como que todos están en contra de todos Cuando realmente, eh, lo que tienen que hacer para hacer crecer su, su juego es entender que nadie está contra de nadie. ¿no? Que todos son uno solo, o sea que tienen que cooperar entre sí, porque si no... Eh, hay algo que algo muy importante en los esports, los esports no son igual que los, los deportes tradicionales. Los deportes tradicionales pueden ser eternos, ¿sabes? Pero los esports no, los esports tienen fecha de caducidad, algo así como pasó con Starcraft. De que antes era el juego de esports y ahorita ya no. Así le va a pasar a League of Legends, así le va a pasar a Dota, a Free Fire, etcétera. O sea, todos tienen fecha de conocida. Entonces League of Legends ya tiene a final de cuentas 10 años en el mercado y hay que entender eso, ¿no? Que si ahorita no empezamos como comunidad a trabajar de la mano de las ligas, de, o sea, y los equipos también, los jugadores también a trabajar de la mano de las ligas de Riot y las ligas y Riot de la, este, también este, junto con la comunidad, junto con los equipos, el, ...este juego se va a morir más pronto que, que lo que debería, ¿sabes? O sea, eso es lo que falla falta mucho en Latinoamérica. Digo, yo lo he dicho muchas veces... Uh, ...en estas situaciones que hemos tenido últimamente... ...de que eh, tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros... y vamos a hacer Oceanía. No sé si supiste es que Oceanía eh, este, lo cerraron... ...como región competitiva en The League of Legends. Se wow, cerró. No,
1: no sabía que se había sí, cerrado.
0: cerró. Entonces, el que sigue, eh, de importancia es Latinoamérica, digámoslo así, ¿no? Porque obviamente ni Europa, ni Asia, ni Norteamérica van a cerrar antes que Latinoamérica. Ellos esos ya están más desarrollados en Eagle League y ya tienen ligas grandes autosustentables y así, ¿no? Y es algo que, pues, aquí en Latinoamérica todavía no tenemos y, pues, por ejemplo, todavía no se entiende que este las ligas todavía estamos tratando de ser autosustentables y, pues, también los equipos están tratando de ser autosustentables y el hecho de que la comunidad no apoye, no vaya a ver los streams y todo eso, pues lo hace también más complicado, ¿no? También ciertas decisiones que nos han tomado como que bien, porque pues todos aprendemos, todos estamos aprendiendo, ¿no? Eh, yo yo me, me apoyo mucho en la gente de España, de LBP, de LBP España, porque pues ellos al final de cuentas ya tienen como 6 años, 7 años desarrollando su liga y pues la Orange League creo que es es, es muy grande, no ya es, ya está muy buena, cosa que pues todavía nosotros no llevamos ahí, ¿no? Pero pues ellos me dicen, ustedes apenas llevan dos años, tranquila, no pasa nada, están aprendiendo y pues ahí vamos como que formando poco a poquito, ¿no? Y a todos nos pasa, entonces hay que entender que es un proceso. Es un proceso, ahorita no vamos ahorita no vamos a usar la Orange League, no vamos a hacer la LCS. Tenemos que ir poco a poco y te digo, entender que somos uno, que tenemos que jalar parejo, si no, no va a funcionar. Este, en el caso de Free Fire es un poquito más fácil, porque pues entre comillas, porque Garen apoya muchísimo, este, y no solo que... Garen, o sea, Rayot obviamente también apoya mucho, pero lo que pasa con Free Fire es que como es un juego móvil, eh, que lo puede correr casi cualquier celular, tiene demasiada fanbase porque literal cualquier persona que tenga un celular puede jugar ese juego. Al contrario de League of Legends, ¿no? Necesitas este, una computadora un poquito más decente. Entonces tiene demasiada fanbase y son números enormes. Y este. Tienen muchos patrocinadores. Porque pues. Solo la final de Latinoamérica el año pasado llegó a un millón de viewers en una sola plataforma. O sea, imagínate. Es, es enorme, ¿no? Entonces, pues ahí va. Ahí va Free Fire. Este. Y pues es eso, o sea, creo que en general tenemos que entender en Latinoamérica que es todo un proceso. Que sí, este antes teníamos como que circuito de leyendas u otros torneos este, de otros juegos y, y no se desarrollaron bien, pues, o sea, ni modo, prueba y error. Es un proceso, tenemos que seguir dándole este, y seguir jalando juntos.
1: Claro, es la pues la única manera que, que, que tenemos para pues, seguir como progresando en estarnos apoyando. Pues entre todos. Eh, yo sinceramente la industria de los esports en, en México. Y, y también en Latinoamérica. Pues siento que va, va por buen camino. Es muy joven, sí. Es muy joven. Pero lo que, lo que yo he, he visto en diferentes ligas. Pues bueno, creo que están haciendo las cosas bastante, bastante bien. Solo faltan... Pues hay ciertos temas eh, que, que, hay que, que hay que ir afinando. Pero como dices, esto es prueba y error y, y pues estamos como en un punto de, de experimentación para saber qué sí funciona, qué no funciona, cuáles son las mejoras que, que se deben de hacer en, en ciertas ligas, en ciertos torneos y, y también en los equipos, ¿no? Qué es lo que, lo que deben de mejorar. Tú, eh, en, esta, en, esta, en esta parte... ¿Cómo ves eh, la industria de los esports en México y Latinoamérica de aquí a unos 10 años? Dando tu, tu pronóstico más favorable y el más catastrófico.
0: El más, más catastrófico sería que la gente, pues te digo, no entendiera esto, que sigamos teniendo números muy bajos en los streams de los torneos y que pues... Con eso los patrocinadores digan sabes qué no me conviene con eso los los publishers digan eh, no 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 me conviene tampoco esta región no y se empieza a cerrar ciertos juegos este y se queden como que pocos eh, el mejor sería que ya tengamos profesionales de todas las áreas porque no solo es la parte de las ligas también en los equipos hay mucha gente que no sabe ser manager, que no sabe ser ni siquiera CEO, ¿sabes? Entonces lo mejor es que todos los que quer queremos hacer esto y que nos dedicamos a esto realmente nos capacitemos y podamos llamarnos profesionales porque ya tenemos los conocimientos necesarios para desarrollar realmente nuestro puesto de trabajo y entonces ahora sí este eh, tengamos equipos de calidad, tengamos ligas de, de mejor calidad tengamos este la, la comunidad entienda que son una parte muy importante, que gracias a su apoyo es que todos los demás podemos hacerlo que los jugadores también entiendan de cualquier juego, eh, los jugadores también entiendan que este no solo les pagan por jugar, porque son buenos en el jueguito ¿no? sino que también les pagan por verlos entonces que también empiecen a crear su fanbase que empiecen a entender cómo es un jugador profesional qué mentalidad tiene que tener y todo eso. Entonces yo creo que si todos nos capacitamos, como debemos capacitarnos, este, cambiamos nuestra mentalidad de este, yo soy muy bueno jugando, soy muy bueno haciendo esto y, y ya no tengo nada más que aprender, sino ser humildes y decir ok, puedo ser aún mejor y la comunidad nos apoya. Yo creo que pues, México y Latinoamérica pueden llegar a ser o sea, muy grandes. ¿no? O sea, lo ideal sería llegar a ser como Asia, donde los esports son un fenómeno gigante.
1: Sí, que la gente lo, lo va a ver como un partido de fútbol, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Es algo que aún no vemos en, en, el, en México ni en Latinoamérica, pero pues me siento optimista de que algún día sucederá y estaremos llenando pues, el Estadio Azteca o, o cualquier otro estadio grande con algún evento de, de eSports. Y en cuestión de, de lo que mencionabas de, de la captación de views y todo uh -huh. esto, pues yo, yo he visto... Bueno, yo sigo varias ligas y, y en ellas... Pues la verdad es que cuando ves el contador... Pues son muy pocas las views que tienen. Entonces, aquí... ¿Cómo podríamos mejorar? ¿O cuál es la problemática por la cual... No se llegan a tantas views en eventos?
0: Creo que ese es un tema... Como complicado. Eh, creo que viene... Te la mando tanto como de cómo se maneja la publicidad de las ligas como también de los equipos y los jugadores porque por ejemplo tú mencioname 10 jugadores de Latinoamérica o más bien, vamos a dejarlo, no Latinoamérica porque sí vamos a 10, 10 jugadores de México de cualquier juego que tú digas tiene su fanbase bien desarrollada y lo van a ver jugar cuando juega en las ligas
1: Híjole, pues no, no se me viene pues ninguno a la mente más que MK Leo de Smash y eso por fue campeón pero siento que no no tiene una fan base como tal porque que ganó pero pues nada más no exacto no se, no se me viene otro
0: se ya tal vez mm. sí o sea pero realmente no como que no hay nadie más cierto
1: muy cierto
0: por ejemplo, también tenemos, en EDS tenemos, por ejemplo, a Luquer que lleva como a sus 100 viewers, y está bien, sus 100 viewers, ¿no? A comparación de, de, de jugadores que llevan, pues, a su mamá, a su papá, a sus amigos, sus cinco amigos y ya, ¿no? Entonces, realmente, este, desde ahí está algo pasando mal. Te digo, los jugadores tienen que entender que no solo se les paga por jugar bien al jueguito, sino porque se, también, porque la gente los ve, los claro. sigue, los apoya. Entonces creo que falta eso, de que los jugadores entiendan eso y empiecen a desarrollarlo, que ya he visto jugadores que están empezando a hacerlo, y digo, bien, ya lo están entendiendo, ¿no? digo este, Como te dije, es un proceso. este Y también los equipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos equipos que obviamente sí tienen su hinchada y todo eso, pero eh, si vamos, te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, eh, ¿qué equipo de... Vayámonos a League of Legends. ¿Qué equipo de Latinoamérica Norte tiene una fanbase como tienen los equipos de Latinoamérica Sur, como Liga del Mal, este, Costco Army, etcétera?
1: Mm, no, la verdad. O sea, no. ¿sí, sí
0: conoces esos equipos?
1: No, 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 no los conozco.
0: Bueno, de, de las?
1: No, tampoco. No, o sea, de LOL, no. No, no, no
0: te preocupes. <risa> en no. las En las tienen una fanbase muy grande estos equipos o sea obviamente sí está, están a partir de, de que son son equipos que son de de influencers por ejemplo la Coscu Army es de Coscu que este, tiene que ver mucho con el trap ¿no? o sea que el trap argentino hizo un boom ¿no? entonces por eso obviamente tiene muchos seguidores Liga del igual, que este con, con sus influencers que son dueños y así este pero pues también es sobre todo que en por, por lo menos en Argentina te, me he dado cuenta que son muy apasionados muy Tú sabes, por ejemplo, cómo apoyan al Boca Juniors así, ¿no? Este, aquí, aquí también, aquí también en, en, con, con el fútbol América Cruz Azul, pero son un poquito más desinteresados. Entonces, la comunidad le falta eso, ¿no? Como que realmente meterse y decir, oh, sí, apoyo a esta persona este, porque me gusta esto. Aparte, obviamente, de, de la calidad de, del producto que ofrezcan los jugadores, que ofrezcan los equipos, porque realmente, si hay equipos que, como que tienen su gente, por ejemplo, Estral, este... Pero no sé, o sea, todavía, todavía falta más esa, esa captación de, de, de fans y de te digo mantenerlos y así. Entonces, te, como te decía, es todo un trabajo en conjunto, porque la liga también, las ligas también tienen que tener una buena promoción de su pues de su producto. Aunque tengan una buena producción, tienen que promocionarla adecuadamente. Y ayudados, obviamente, de la fanbase que puedan producir los equipos y los
1: jugadores. Claro, la verdad tiene toda la lógica del mundo esto que mencionas, y que es algo que yo no había, no había pensado uh -huh. y no lo había visto de esa manera, de que pues, si los si los jugadores y los equipos de esports, pues bueno, se enfocan en crear esta fanbase, eh, pues bueno, creo que eh, los esports en México y Latinoamérica creo que explotarían, ¿no? Si, si logran, pues, pues canalizar la mayor el mayor número de, de, de fans de seguidores pues bueno creo que creo que esto ya pues estaríamos en otro en otro en otro nivel y, y la verdad qué, qué interesante qué interesante pues, pues saber, saber esto y pues ojalá pues si nos están escuchando pues algunos jugadores eh, profesionales o algunos equipos de esports pues bueno pues que tomen esto como como pues no sé si como un consejo pero bueno, creo que esto esto ayudaría a que, a que la industria de los esports en México y Latinoamérica, pues bueno, crezca y pues tenga todo el apoyo que, que, que tienen, por ejemplo, los equipos tradicionales como los de fútbol y todo este rollo, que pues bueno, ahí las empresas pues sí si le meten porque pues obviamente son eh, muchas personas las que ven lo, los partidos, ¿no? En este caso de fútbol. Eh, que van a los estadios y todo este rollo, pues sí, es un, es un flujo importante de personas, de, de views, que, pues bueno, a, a final de cuentas, pues eso es a lo que lo que les interesa, pues, pues a las marcas, y pues que, pues en cierta manera, pues beneficia, beneficia pues, a los jugadores y a los equipos, y en este, en este caso, pues igual, siento que, que va a beneficiar mucho a los pro players, a los, a los equipos de esports, y bueno, a todos los que están... Pues detrás de, de ellos ¿Verdad? Entonces pues Bastante bastante interesante Esto Y pues sí esperemos que, que Pues que alguno Algún, algún escucha pues sea pro player o, o CEO o, 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 o Equipos completos Que estén escuchándolo estaría súper genial eh, Y pues tomen en cuenta Tomen en cuenta esto ¿No? Eh, y bueno vamos Con la siguiente pregunta que, pues ya es, es un poco más, más personal y es eh, tú Karen ¿cómo te ves eh, en unos 10 años? ¿cómo te ves dentro de la industria de los esports? en 10 años
0: ok esa es una es una pregunta difícil porque pues aún lo estoy como pensando, digo al final de cuentas hasta este punto todavía si... todo había sido de me voy a dejar llevar, o sea, sé que va a funcionar y voy a hacer las cosas lo mejor que puedo y a ver a dónde llego, ¿no? Pero creo que ahorita estoy en un punto donde puedo decidir a dónde quiero llegar. O sea, ya no es picar piedra, ya no es ver qué oportunidades hay, ahora es como hay estas oportunidades, ¿eres capaz de llegar a ellas o no? Entonces, yo creo que mi, mi meta en eso de los esports es tener, tener mi propio equipo. Pero un equipo que realmente cumpla con todo lo que ya hablamos y que sea campeón. Campeón tal vez de... A mí me gustaría que me dé el tiempo para tener un equipo que sea campeón, por ejemplo, del Internacional, que es como el Mundial de Dota o del Mundial de League of Legends, porque yo sí soy muy fan de MOBAs, ¿no? este Estaría, estaría muy padre, o sea, realmente poder hacer un equipo grande como, no sé, OG, Fnatic y Genesis, o sea, eso creo que sería mi, mi meta ahí sí me vería como en, en 10 años yo creo
1: wow pues todos aquí sabemos que que lo vas a lograr eh, no hay duda en eso
0: <risa> gracias, gracias
1: ahora, ¿qué consejos les aquí te puedes explicar todo lo que quieras eh, le darías okay. A, okay. A, a las Nuevas generaciones, esto es para, para las nuevas generaciones, para los, los más jóvenes que quieren ad adentrarse en este mundo de los esports, de los e ya sea como pro players, casters, coach, eh, o que se quieren meter en el mundo underground de los esports, que es toda la parte administrativa y organizacional. Eh, Les darías qué, qué consejos, por dónde empiezan, eh, aquí sí expláyate eh, todo lo que... Todo lo que quieras.
0: Primero es eso que hemos estado hablando en toda esta conversación. Que entiendan que no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Que si realmente lo quieren, no se van a detener porque no pasó. Porque una oportunidad no pasó. Porque pasa mucho. Pasa de que, oh sí, ya tengo una oportunidad aquí. Y no se las dan. Y ahora qué, no. Pues nada, seguir buscándole. Seguir buscándole. Eh, es eso primero que nada. O sea, si no tienen esa fortaleza para aceptar la derrota y no solo la derrota en el juego, sino la derrota fuera del juego, ¿no? Como te digo, oportunidades perdidas, oportunidades que no se les dan, este, pues entonces no están hechos como para este camino, la verdad. Y, y deberían de replanteárselo porque es algo, la resiliencia es algo que les va a ayudar a lo largo de su vida, no solo en, en los esports. Eh, también el prepararse. Prepararse muchísimo porque en cualquier momento te puede llegar una oportunidad y si no estás preparado, la vas a perder. Entonces, este no importa qué quieras hacer pro player, eh, sobre todo, bueno, lo voy a, lo, lo voy a poner con, con el ejemplo de los pro players. Ahorita está muy de moda el, la serie esta de Dama. No, de Queen's Gambit.
1: Sí, la de eh, Netflix.
0: Ajá, que, la que está en Netflix que es de ajedrez. Me encantó muchísimo esa serie porque este. Te refleja muy bien, o sea, te da un insight muy bueno de cómo tienes que ser para ser un campeón, prácticamente. O sea, tienes que obsesionarte con el juego, tienes que respirar, comer, dormir el juego, este darte tu tiempo también para que no te quemes este, en sí. Y es estarle, aunque seas el mejor, tienes que seguir este, estudiándole, esto seguir dándole, hasta que logres derrotar como que al mejor del mejor, ¿sabes? Porque pasa mucho en Latinoamérica que dicen, ah ya soy el mejor de Latinoamérica! Eso también se tiene que quitar eso de la mente. Eso no sirve. No sirve ser el mejor de Latinoamérica. Lo que necesitas es querer ser el mejor del mundo. Eso sí sirve, ¿no? Entonces, te digo, pasa
1: mucho. Porque tú mismo te, te limitas, ¿no? Ajá,
0: te limitas. Exacto, entonces que, que se den cuenta que también eso, que ser el mejor de Latinoamérica, ser el mejor de México es nada, es simplemente un paso más, ¿no? Que tienen que tener ambición, mucha ambición, este... Y te digo, con este ejemplo de, de esta serie, esto es para los pro players sí, pero también sirve para como gente como nosotros que estamos ya más tras bambalinas, es estar todo el tiempo estar estudiando. Y aquí en Latinoamérica desafortunadamente todavía no tenemos universidades que enseñen esto, en Estados Unidos, en Europa, en Asia obviamente ya hay, pero aquí todavía no. Entonces mucho de tú buscar ser auto, ¿cómo se dice? Cuando estudias tú por tu cuenta.
1: Autodidacta, autodidacta,
0: ¿no? exacto, ser mucho autodidacta e inclusive si tienes el dinero y, y eso, enrolarte en cursos de universidades de Europa o de Norteamérica, ¿no? Para empezarte como a profesionalizar, este, y también hacer mucho networking, este trabajo es el networking full, o sea, eh, por ejemplo, no voy a mencionar su nombre, pero un caster que es ya medio famosillo aquí en México, pues yo lo conocí desde que era una mierda, ¿no? Estaba preguntándose si debería dedicarse a eso, ¿no? Y pues al final la rompió y ahorita es como de, ¿en serio lo conoces? Y yo, pues sí, o sea, es uno de mis grandes amigos porque pues nos conocimos desde que no éramos nada. Y así con muchos, con muchos de que ahorita ya están en un puestos muy buenos y, y es mucho, mucho networking porque a veces pasa de que o sea, así llegué como ahorita, ¿no? A LVP, ¿no? No es como que me jalaron mis amigos, no. Es porque ya conocí a las personas que ya conocían mi trabajo y dijeron, ok, su trabajo es bueno, creo que vale la pena que esté aquí, ¿sabes? Entonces es conocer muchas personas, muchas personas, este, no llevarte mal con nadie, te puede caer alguien mal, pero el, los e-sports son muy chiquitos todavía, en Latinoamérica son muy chiquitos, e inclusive mundialmente, ¿eh? Entonces, te peleas con alguien y te lo vas a volver a encontrar. Te lo juro, te lo vas a volver a encontrar en algún momento. Entonces no vale la pena estarse peleando. En algún momento van a volver a trabajar juntos. Entonces mantener una buena relación en, en toda tu red es también un, un buen consejo. Y yo creo que, que sería eso. O sea, que traten de cumplir sus sueños, que vale la pena.
1: Ahora si llegara, si llegara alguien que, que te dice... Sabes qué? yo no soy bueno jugando, no tengo voz para ser caster, ni, ni temple para ser director... Yo lo que quiero es organizar torneos. Yo lo que quiero, pues, es, es dedicarme, pues, a esta parte de, 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 del mundo detrás de los esports. No, no me interesa, pues, el mundo glamuroso, por así decirlo. Yo quiero, pues, ser organizador de ligas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué consejo le das?
0: Pues, primero te digo, networking es importante, porque de ahí te vas a poder empezar a hacer como, por ejemplo. Si tú conoces, uh, lo voy a poner así, como este, mi propio ejemplo. En Dota, te digo, empecé como jugadora, entonces tenía muchos conocidos jugadores. Después cuando me pasé a manager, como ya tenía mis conocidos jugadores, ellos este, les decía, ¿qué onda? ¿Hacemos un equipo? Yo los manejo. Sí, 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 que no sé qué. Entonces de ahí empiezas a aprender, ¿no? Ahí empiezas a sacar experiencia. Este, como, como manager, digámoslo así. Después también en la misma comunidad, como ya conocía gente, pues empecé a hacer como. A, a crecer en la comunidad y pues me quedé como líder de comunidad porque justo ahorita también soy líder de Dota 2 México como comunidad entonces fue como de cómo quiero desarrollar mi comunidad bueno pues este quiero hacer torneos no para ellos y así haciendo un torneo así diciendo quiero hacer un torneo ching su madre y aprendiéndole así a, a los a los golpes o sea de Ok, voy a hacer un torneo, ¿qué es lo que necesito? Y ya le empiezas a investigar y ya le empiezas a ver Y, y con ese torneo seguro te van a salir mil cosas mal Y vas a empezar a ver qué cosas este, hiciste mal Qué cosas necesitas, qué, gente, qué tipo de gente necesitas Y ya el siguiente torneo lo vas a hacer mejor Porque ya aprendiste el primero, ¿no? También lo, con los equipos, o sea, a mí mi primera experiencia en Gaming House Tuve errores fatales Pero gracias a esos errores, ahora ya sé cómo, cómo puedo manejarlo mejor, ¿no? Entonces así es lánzate, haz las cosas, este te digo, mucho de ser autodidacta, no sabes hacerlo, tienes google, googlealo, tal cual, este, es mucho de leer, mucho de estar viendo videos, eso, eso prácticamente, que, que también si quieren ser manager que busquen equipos este, apenas que son tier 3, tier 4 que se están formando y que sobre todo vayan y tengan la mentalidad de que ellos como managers no solo están no solo tienen que manejar los horarios de los equipos, no, o sea, tienen que mantener todo eh, funcionando de manera que los jugadores puedan sacar su máximo potencial. De hecho yo cuando estaba empezando a ser manager alguien me dijo, tú como manager lo que tienes que hacer es todo lo que está a tu alcance para que los jugadores solo se dediquen a jugar y a jugar a su máximo, ¿no? Entonces como manager tienes que hacer eso, ¿no? Por eso te digo que, que a mí me gusta mucho trabajar de la mano de los psicólogos deportivos y de los coaches de, de mi equipo, porque así me puedo dar cuenta realmente qué es lo que necesita mi equipo, mis jugadores, para que sean lo mejor, su mejor versión de ellos en el juego. Y también como personas, ¿no? Porque hay algo que tienen que también, esto es muy importante y no había mencionado, todos los que estamos en esa posición de staff. Tanto coaches, como psicólogos, como managers, como CEOs, tenemos que entender algo muy importante. Los chicos que recibimos, que son nuestros jugadores, los estamos formando, no solo como jugadores, también como personas. Cualquier cosa que nosotros les digamos, o que nosotros tratemos de enseñarles, va a ser una enseñanza de vida para ellos, porque la mayoría de los jugadores son jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Entonces, este, somos... Es como lo, los maestros, ¿no? Que los maestros también son una parte importante de del desarrollo de, de una persona, ¿no? Entonces tenemos que entender que estamos trabajando con personas y los que, lo que vayamos a decirles, lo que vayamos a enseñarles le puede, puede hacerle eco en su vida. Así que tenemos una responsabilidad muy grande y también pues tenemos que, que actuar de acuerdo a esa responsabilidad. Eso es.
1: Aquí sí aplica la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? <risa> Entonces, bueno, eh, sabes que aquí cambiamos de tema muy rápido entre preguntas Y bueno, es que se me vino, se me vino a, la, a la mente Y es que antes de, de ser GamerCast, pues bueno, traíamos otro proyecto eh, con otro nombre similar eh, Y hacíamos torneos de, de Call of Duty Mobile Pero pues yo no tenía ni idea de cómo hacer un torneo la verdad es que yo solamente era un jugador, Bueno, soy un jugador muy casual No soy, no soy pro player para nada eh, Y pues tampoco había tenido Un acercamiento con, con los eSports uh -huh. y, y pues bueno Mientras yo este, Pues investigaba Este rollo de, de cómo hacer un torneo eh, De Call of Duty Pues bueno, me vi, vi varias ligas eh, Pues bastante amateurs de, de torneos Algunas muy malas otras, pues, que se les veía, pues, la intención. Y, pues, bueno, supongo que yo quería ser como... Pues, de esas, ¿no? Que tienen como la intención de, 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 de ser algo bueno, ¿no? Entonces, que, que... Que, pues, sí vi bastantes, bastantes ligas a amateur. Y, pues, la pregunta va encaminada hacia... Eh, si yo tengo una liga o alguien está pensando en hacer una liga... Eh, ¿Cómo la puede profesionalizar? Cómo, ¿Cómo puede hacer para que deje de ser una liga amateur? ¿no? Porque, pues bueno, también eso tiene que ver con, con la credibilidad, con la gente que, que, que está dentro de la liga. Pero, pues bueno, tú, ¿qué consejos les darías a las personas que tienen una liga o quieren hacer una liga profesional? Eh, ¿Qué pasos qué es lo que deben de hacer?
0: Pues creo que lo principal es que trabajes en ella y la empiezas a crecer, ¿no? Y que empieces a meter, este... O sea, y que crezca tu liga junto con los equipos y los jugadores, ¿no? Eh, y cuando me refiero a crecer es que eh, obviamente la vaya, vayas produciendo la mejor, o vayas publicitando la mejor, este, que los equipos entiendan cómo es realmente desarrollar un equipo, que los jugadores entiendan cómo es realmente desarrollarse como jugador y todo eso. Y ya que tengas una, una liga bastante sólida, entonces creo que sí puedes ir y, y si, no, si el publisher no está siendo todavía un, una liga profesional en tu área pues vayas con el publisher y le digas, oye, ya tengo este producto, está muy bien estructurado, muy bien hecho, este queremos saber si este si te interesa este profesionalizar como que tu juego aquí en, en nuestra región, nosotros podemos producirlo. Y chicle y pega.
1: Claro, el poder de, 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 de aventurarse te puede traer pues, pues muchas sorpresas muy buenas. Y como dices, chicle y pega tu proyecto y te va muy bien. Entonces, eh, pues ahorita ya se me acabaron las, las preguntas y la verdad estoy bastante agradecido a, a, hacia ti por esta, por esta entrevista. La verdad es que siento que salió bastante bien. Eh, este va a ser nuestro primer episodio de Gamercast dentro de los esports y, y pues la verdad es que creo que estás dejando un excelente legado, muy buen legado en nuestras redes sociales en, en Spotify, en YouTube, pues, eh, eh, pues es un, un legado que, que le va a servir a las demás personas. Yo la verdad también me está sirviendo, porque yo la verdad no estoy involucrado pues directamente con los esports, solo, solo tengo un medio de comunicación, por así decirlo, donde doy noticias de videojuegos, de noticias de esports, de, 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 de futuros torneos que vayan a salir. Eh, y nada más no, no estoy involucrado, no soy por player No soy caster, solo soy podcaster Por este podcast Que, que están escuchando eh, Pero pero más allá no, 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 soy yo soy un jugador Pues muy casual Muy casual, eh, me gustan mucho los shooters Y... Pero pues nada más, es así como, como La verdad es muy casual Soy inclusive hasta manco Para jugar Pero la verdad es que me interesa mucho el mundo de los esports y lo que puede llegar a ser y, y pues no sé, soy, soy como un gran fan de, de esto, de la tecnología, de cómo nos está cambiando la vida eh, diferentes, están creando diferentes eh, trabajos, trabajos de esports que tienen que ver con videojuegos, con lo que uno, uno de niño no jamás se hubiera imaginado y pues bueno, esto pues como ya les lo mencioné pues bueno es para las nuevas generaciones para que sepan eh, hacia dónde ir si están perdidos pues bueno que conozcan de primera mano de las voces de las personas que están haciendo algo eh, dentro de los esports aquí en México pues bueno que lo tomen, que tomen esos consejos, eh, que tomen esas experiencias, que sepan que pues no, no, no es fácil no es inmediato todo es un proceso como, como lo mencionamos un proceso en el cual pues nada va a salir como uno pues, uno desea no eh, y pues no porque no sea inmediato pues bueno vas a tener que abandonar tus sueños no sino tienes que seguir y seguir y seguir hasta alcanzar tus sueños no entonces pues estoy nuevamente eh, muy agradecido por, por esta por esta entrevista y tienes algo más que, que quieras agregar a todo esto
0: pues nada, que sea cual sea el sueño de los que están escuchando, que no tengan miedo. Eh, me han dicho por ahí sabios espirituales y, y muy, porque yo soy como que muy así, una frase que es como de, si tienes una decisión fácil y una decisión difícil, la difícil, porque normalmente la mayoría de las veces es la correcta. Entonces que no, no tengan miedo, o sea, si realmente es lo que desean, que tomen ese primer paso y van a ver que ese salto de fe, y van a ver que todos los demás les va a salir. Solo eso, sin miedo, sin claro, miedo y con todo.
1: Claro, eso, eso me recuerda a Spider-Man con su salto de fe aventándose. Ajá,
0: exacto, prácticamente, sin miedo y con todo.
1: Ok, pues bueno, muchas gracias, Karen, por, por esta entrevista nuevamente.
0: Gracias. Y,
1: y pues nada, pues yo soy yo soy Visual Root. Y gracias por escuchar este podcast. Nos estamos viendo en la siguiente emisión. Y esperemos que les esté agradando mucho este contenido y nos estamos viendo.
0: Sí, hasta luego y muchas gracias por invitarme.
1: Hasta luego, bye.
0: GamerCast, el podcast para los amantes de la tecnología, y esports, videojuegos y regresas kits.